0: conocido La encantadora banda, o según su pasaporte, la honorable ciudadana Natasha Kanafkina, al salir del hospital se encontró en una situación como jamás se había encontrado antes, sin casa y sin un céntimo que hacer. Lo primero que se le ocurrió fue dirigirse a la casa de préstamos y empeñar su anillo de turquesas su única alhaja. Le dieron por ella un rublo. Pero, ¿qué se puede comprar con un rublo? Por ese dinero no se puede comprar una chamarrita corta a la moda, ni un sombrero, ni unos zapatos de color bronce. Y sin esas cosas, ella se sentía como desnuda. Le parecía que no solo la gente, sino hasta los caballos y los perros, la miraban y se reían de la sencillez de su vestido. Lo único que le preocupaba era el vestido. La cuestión de cómo iba a comer o dónde iba a pasar la noche no le inquietaba a lo más mínimo. Si al menos se encontrara con algún conocido, le pediría dinero. Ninguno me lo rehusaría. Pero los hombres conocidos no aparecían por ninguna parte. No sería difícil encontrarlos por la noche en el Riacens, pero en el Riacens no se dejaba entrar a nadie vestido tan sencillamente y sin sombrero. ¿Qué hacer entonces? Después de una larga indecisión y cuando ya se sentía harta de caminar, de estar sentada y de pensar, Banda resolvió emplear un último recurso. Iría a casa de uno de sus conocidos y le pediría dinero. ¿A quién podré dirigirme? Meditaba. ¿A casa de Misha? No es posible. Tiene familia. En cuanto al viejo del pelo rojo, estará a esas horas ocupado en su despacho. Banda se acordó de pronto del dentista Finkel, un judío converso que hacía unos tres meses le había regalado una pulsera y al que una vez cenando en el círculo alemán había echado un vaso de cerveza por la cabeza. El recuerdo de este Finkel le alegró muchísimo. Estoy segura de que me dará dinero, lo importante es encontrarlo, pensaba camino de su casa. Si no me da de nada le romperé todas las lámparas. Al acercarse a la casa del dentista, llevaba su plan preparado. Riendo, subiría la escalera a toda prisa, entraría volando en su consulta y con tono exigente le pediría 25 rublos. Este plan, sin embargo, cuando puso la mano sobre la campanilla, pareció salírsele de la cabeza. Empezó de repente a sentir miedo, a ponerse nerviosa y a cobardarse cosa que antes nunca le ocurría. Únicamente, entre gente borracha, era valiente y descarada, pero así, con un vestido sencillo y en un papel de vulgar sin solicitante a la que se puede no recibir, se sentía tímida e insignificante. Puede que ya no se acuerde de mí, pensaba sin decirse a tirar de la cuerda de la campanilla ¿y cómo voy a entrar en su casa con este vestido? ¿como una mendiga o una pequeña burguesa? y llamó muy indecisa al otro lado de la puerta sonaron pasos era el portero ¿está en casa el doctor? preguntó ahora le hubiera gustado mucho que el portero le dijera que no pero este, en lugar de darle tal contestación, la hizo pasar al recibidor y la ayudó a quitarse el abrigo. La escalera le pareció lujosa y magnífica, pero de todo aquel lujo lo que más le llamó la atención fue el gran espejo, en el que vio reflejada a una figura deslucida, sin sombrero alto, sin chaquetón a la moda y sin zapatos color bronce. Encontraba extraño que ahora, por estar vestida pobremente y parecer una costurerita o una lavandera, se despertara dentro de ella aquel sentimiento de vergüenza, se sintiera sin ánimo y sin valentía, y ya no se llamara a sí misma con el pensamiento banda, sino como antes, Nastasia Kanakipna. Tenga la bondad de entrar, dijo la doncella, acompañándola hasta la consulta. El doctor viene enseguida Banda tomó asiento en la mullida butaca Esto es lo que le diré Haga el favor de prestarme La cosa es correcta puesto que me conoce Si siquiera se marchara la doncella Delante de ella es molesto ¿Para qué estará aquí? Al cabo de cinco minutos, la puerta se abrió y entró Finca. Judío converso, de alta estatura. Moreno, con gracientas mejillas y ojos saltones. Las mejillas, los ojos, el vientre, las gruesas caderas. Todo en él respiraba satisfacción y era asqueroso y severo. En el Renaissance y en el círculo alemán, solía ser algo bebedor. Gastaba mucho con las mujeres y soportaba con paciencia sus bromas. Por ejemplo, cuando banda le echó aquella cerveza por la cabeza, lo único que hizo fue sonreír y amenazarla con el dedo. En cambio ahora, tenía un aspecto taciturno y soñoliento, y su mirada, mientras masticaba algo, era importante y fría, como la de un jefe. ¿Qué desea? preguntó sin mirar a Banda Banda vio el rostro serio de la doncella, el aire satisfecho de Fingel que al parecer no la había reconocido y enrojeció ¿qué desea usted? repitió él comenzando a impacientarse me duelen las muelas murmuró Banda mmm, ¿qué muelas? ¿dónde? Banda se acordó de que tenía una carie en una de ellas Abajo a la derecha mm, Abra la boca el frunció el tentreseco Retuvo la respiración Y se puso a examinar con el detenimiento La muela enferma ¿Duele? Preguntó hurgando en ella con un hierrecito ¿Duele? Sí, duele, mintió Banda Si le digo algo Con seguridad me reconocerá enseguida Pensó. «¿Pero y la doncella? ¿Para qué estará allí? Finkel, de pronto, sopló como una como locomotora directamente sobre su boca y dijo «No le aconsejo que se le empaste. Ya no le va a servir de nada». Después de hurgar un poco más en ella y de manchar los labios y las encías de banda con sus dedos sucios de tabaco, volvió a retener la respiración y le metió en la boca algún objeto frío. Banda sintió de repente un terrible dolor, lanzó un grito y agarró la mano de Finke. «No es nada, no es nada, no se asuste», masculló este. «Esa muela ya no le iba a servir para nada. Hay que ser valiente». Y los dedos sucios de tabaco ensangrentados, presentaron la muela ante sus ojos, mientras la doncella le acercaba a la boca una taza. Enjuáguese con agua fría para que deje de sangrar. Su actitud era la del hombre que esperaba que se marchara pronto y lo dejara tranquilo. Adiós, dijo Banda, dirigiéndose a la puerta. Mm, ¿Y quién va a pagarme el trabajo? Dijo Fingel. Con tono, de, con tono risueño. Ah, sí, recordó Banda, enrojeciendo, y dio al dentista el rublo recibido por la sortija de turquesa. Cuando salió a la calle, se sentía aún más avergonzada que antes, pero ya no era su pobreza la que la avergonzaba. Ya no pensaba en que no llevaba un sombrero alto ni una chaquetita a la moda, Iba por la calle escupiendo sangre y cada uno de aquellos esputos rojos le hablaba de su vida, de su mala y penosa vida, de las ofensas que había soportado y de las que soportaría mañana, dentro de una semana, dentro de un año, toda su vida y hasta la misma muerte. ¡Oh, qué miedo me da todo esto! ¡Qué horrible, Dios mío! Al día siguiente, sin embargo, estaba ya bailando en el Resinance. Llevaba un nuevo, bonito y enorme sombrero. Una nueva chaquetita a la moda y unos zapatos de color bronce. La obsequiaba con aquella cena un joven comerciante recién llegado de Kazán. ¡Wow! Pequeño cuento de Anton Chitov. Un hombre conocido La encantadora banda ¿Cuántas mujeres como ella Siguen hoy día? Siguen hoy día